0: Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. 7 de febrero, miércoles de la quinta semana, en tiempo ordinario, escuchamos las palabras del Evangelio según San Marcos. Jesús, llamando a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien, ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Él les dijo, ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de fuera del hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre. Y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. ¿Qué significa que nuestro Señor declarara puros todos los alimentos? Las prohibiciones alimentarias de la ley de Moisés a las que se refiere hoy nuestro Señor se encuentran en el capítulo 11 del Levítico, donde leemos una larga lista de animales y las características según las cuales se pueden o no comer. Al final de este capítulo, Dios les dice a los judíos. Estas son las instrucciones acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en las aguas y de todos los demás animales que se arrastran por el suelo. Así se establecerá una distinción entre lo puro y lo impuro, y entre los seres vivientes que está permitido comer y los que no pueden ser comidos. Podemos ver por la reacción de los discípulos en el Evangelio de hoy que estas prohibiciones eran cosa seria, aunque resulta muy interesante que hasta el día de hoy no está muy claro entre los judíos el porqué de dichas prohibiciones. Unos las toman simplemente como lo que son, divinas, y no preguntan más. Otros se van al extremo opuesto y las ven como normas de salud o de higiene. Y hay quienes tienen una opinión más moderada, que dice que estos animales prohibidos representan vicios. Lo que sí está claro para todo judío es que hay animales que no se deben comer. De aquí los llamados alimentos kosher, que en hebreo quiere decir aptos, es decir, aptos para el consumo judío. Que no se trata de alimentos bendecidos por un rabí, como muchos piensan, sino de alimentos producidos según las normas de pureza del Levítico. También, con la proliferación del Islam, especialmente en Europa, que no solo toma ciertas prohibiciones del Antiguo Testamento, como la del cerdo, sino que de paso agrega otras nuevas, como la del alcohol, ahora es común escuchar que los cristianos comemos alimentos impuros. ¿Cómo puede nuestro Señor Jesucristo decir que nada de lo que entra de fuera puede manchar al hombre cuando la Antigua Alianza claramente dice que el consumo de animales prohibidos hace impura a la persona? Cristo puede levantar las prohibiciones divinas sobre los alimentos, primero porque Él es Dios, pero también porque el tipo de carne que comemos es algo moralmente neutral. No es como si se estuviera aboliendo uno de los diez mandamientos. Pero, ¿con qué fin levantó nuestro Señor las prohibiciones? Veamos, si consideramos cómo la caída del hombre con el pecado de Adán, el primer pecado, implicó un alimento prohibido, entonces parece apropiado que el nuevo Adán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al inicio de su ministerio público eliminara las prohibiciones alimentarias. Ya estamos gozando los frutos de su redención. Pero algo que llama la atención es que, a pesar de que nuestro Señor en el pasaje de hoy reprende a sus discípulos y les explica la parábola, ellos no parecen haber entendido de inmediato que Jesús declaraba puros todos los alimentos me viene a la mente un pasaje del capítulo 10 del Libro de los Hechos que nos va a ayudar a pasar al siguiente punto. Después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, un día San Pedro sintió hambre y mientras le preparaban comida, tuvo una visión de una gran sábana que bajaba y que contenía muchas clases de animales, mientras una voz le decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro se negó, pues se trataba de animales prohibidos por la ley de Moisés. Entonces, la voz, como recordándole lo que Jesús hizo en el Evangelio de hoy, le dice, «Lo que Dios ha hecho puro, no lo llames profano». Como sabemos, después Dios le mostró a Pedro el significado de dicha visión, con el bautismo de Cornelio, el piadoso centurión y los que estaban con él. En cualquier nación, todo el que teme a Dios y practica la justicia le es agradable. En otras palabras, de ahora en adelante, por medio del bautismo, todos podrán entrar en alianza con Dios. Parece haber una misteriosa conexión entre la abolición de las prohibiciones alimentarias y la nueva alianza en Cristo. Escuchemos lo que al respecto recopila santo Tomás de Aquino en la catena áurea. Este es un comentario de Teofilacto el arzobispo bizantino del siglo XI. El Señor quería hacer ver a los hombres que las observaciones de la ley con respecto a los alimentos se deben entender en sentido espiritual, no carnal. Por ello, empieza a explicarles la intención de la ley. Ya vamos viendo que los judíos más acertados son los que dicen que los animales prohibidos representan vicios, pues la razón de dichas prohibiciones no era el dejar de comer tal o cual animal, sino de comprender la relación entre la pureza del alma y la obediencia a la ley. Pero ojo, porque el Señor no abolió las prohibiciones para simplificar la ley, sino para enseñarnos a interiorizarla, para ayudarnos a comprender mejor su sentido espiritual. Este es un tema que vemos constantemente en su doctrina. Por eso dice cosas como... No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y también, ustedes han oído que se dijo, No cometerás adulterio. Pero yo les digo, El que mira a una mujer deseándola, Ya cometió adulterio en su corazón. Mateo 5 Nuestro Señor quiere que profundicemos Y vayamos más allá de lo que dice la ley. Pues ese es su propósito. También en la catena áurea dice la glosa, por el corazón o entendimiento, parte principal del alma, se ha de estimar al hombre como puro o impuro. Por eso, lo que al corazón no llega, no puede contaminar al hombre. Los alimentos no pueden manchar al hombre porque no llegan al espíritu. Es el uso desordenado de los alimentos, el que proviene del desorden e impureza del espíritu. Pareciera que, cuidando la pureza de los alimentos visibles, lo que la antigua alianza pretendía era enseñarle a los judíos a cuidar la pureza de su alma invisible pues Jesús en el pasaje de hoy declaraba que ningún alimento puede contaminar al hombre pero pronto vendría un nuevo tipo de alimento un alimento que no solo es puro sino que tiene el poder de hacer puro a quien lo come estamos hablando, claro está, de la sagrada Eucaristía y es que, más que parte de la nueva alianza la Eucaristía es la nueva alianza alianza definitiva hecha entre Dios y los hombres en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la importancia de interiorizar la doctrina, para poder ir más allá de nuestros sentidos, pues, salvo que presenciemos un milagro eucarístico, este sacramento parece pan y sabe a pan. Es muy sencillo, muy humilde. Pero, al respecto de él, Cristo, antes de su pasión, dijo, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo palabras que escuchamos en la Santa Misa. También en cada misa el sacerdote eleva la hostia consagrada y repite las palabras del Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Me vienen siempre a la mente dos bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Y Dios nos libre de recibir este alimento sagrado indignamente. Así como el Cordero de la Ley de Moisés no podía ser comido por los paganos, la Eucaristía es ahora el alimento prohibido, pero prohibido para quienes no están en comunión con la Santa Iglesia Católica o están en pecado mortal, para quienes no saben distinguirlo del pan común o quienes no han sido bautizados. Alguien podría preguntar, ¿Por qué tan estrictos? Bueno, porque el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice Santo Tomás de Aquino, deben ser recibidos con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tanta pureza y fe, y con tal propósito e intención, como conviene a la salud de nuestra alma. Los católicos debemos dar gracias, primero porque, mientras otros siguen discutiendo sobre qué alimentos se pueden comer, nosotros Podemos ya disfrutar de un jugoso jamón de pierna y una buena botella de vino. Ambas, según nuestro querido Padre Buela, pruebas de la existencia de Dios. Pero, hablando en serio, infinitamente más importante, que ya estamos disfrutando del banquete de las bodas del Cordero en el altar de Dios. Para terminar, en la primera lectura de hoy, tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 10, la reina de Saba se quedó sin aliento ante la sabiduría de Salomón, ante su palacio, sus ministros, sus camareros y la comida servida en su mesa. ¿Se imaginan si hubiera presenciado la sabiduría de Cristo, o visto su casa, la iglesia católica esparcida por toda la tierra, o sus ministros, tanto angélicos como humanos, su liturgia celestial y terrena? O si tan solo hubiera sabido que un día Dios se haría hombre y daría su carne a comer a los hombres pobre reina seguro que se hubiera desmayado nos encomendamos a maría santísima la reina del cielo y la tierra que siempre intercede por nosotros ante su hijo divino que aprendamos de ella a recibir la sagrada eucaristía no tanto en el vientre sino con un corazón puro y que sea el remedio contra toda mala intención amén